0: 我说的是自嗨的游戏，我说的不是电话亭游戏。他敢接这个单，那他就要负这个责。能力是一部分，也让他，他也是一个商业模式。如何经营下，如何让他能够，咱们说句最简单的花钱，那是一个公司需要去完成的事。但是，如果说一个公司一直不去尝试这个东西，我特别觉得是公司可能对还没有了解得很透彻。大姐，人气是人气，业务是业务，业务是两回事儿，好吗？那人气高的人，我告诉你，其实你问他们，只靠人气站在台上虚不虚？哪个演员不得手上拿着一两部作品出得去，叫得出去？我是实力派，我才站在舞台上，我是
1: 方方。Hello， 大家好，我是 Conny， 我是 Soy， 我,我们是博四。今天呢，我们继续来研究我们的《乘风破浪的姐姐》这个节目。今天我们围绕的话题是张雨绮、鱼子,鱼子、鱼子、齐妻子、齐妻子、张小雨、齐妻子，真<笑>名叫张雨绮。戏研究应该叫张雨绮。张雨绮，她其实我觉得张雨，我觉得我都不知道怎么念了。这张雨绮，张雨绮。嗯、呃，看了这么多期节目，张雨绮其实还挺招我喜欢的。他虽然你看他第一期，哎是第一期嘛，就是前几期就出现了跟伊能静，然后跟黄圣依，<是>他们也是处于这种舆论的漩涡之中。但是黄圣依就被踢的也不能说铁腕夫吧，但是黑的很厉害。嗯、然后像什么许飞他们都是在舆论中心，但是唯独我们的七夕子，因为他虎嘛，被冠上那种傻大姐的人设，大家都觉得他不是心机，然后只是因为他心直口快被当枪使，他还是属于幸免于难吧。他做,这些,他做这些都是合理的，对他做这些都是合理的，就还是觉得挺微妙吧，这个状态。嗯，这种人格魅力学不来，人格魅力学不来。说在当明星，<笑>其实最核心的业务能力就是招人喜欢。你找别人喜欢你，其实你什么都好说。你期这期又说出了京剧啊，这期<笑>还说了京剧。业务是业务，人气是人气。虽然他人气那么高吧。但他还是觉得自己虚，其实我觉得他也没有什么可虚的。我们后来会讲，我觉得他其实演技还是在线的。但是张雨绮呢，给我的感觉一直以来给我的感觉就是，就我刚刚说的虎，嗯，因为他是一个，他是一个真拳师，嗯、真打真打。我们是作为女权主义者嘛，经常被人家说是女权出击是拳师。那我觉得张雨绮真的是把这个出拳落到了实处，不仅打了，还让大家都知道了，对，而且还让大家一片叫好，拳打汪小菲，脚踹王全安。刀砍袁八元，真的是不愧是我们。没有第二个了，没有第二个了。嗯、而且每次这样的事情出来，其实舆论都向着他，嗯、也是一种魔力吧，我觉得。因为当时之前是说传说中跟汪小菲两个人吵架是互扇巴掌。一般我们印象中男的跟女的吵架，我其实在街上我都看到过好几次，就是男的就直接打女的，打女的，女的就被打了就或者倒地不起或者就哭。我的天呀、啊！你没有看过吗？我
2: 只见到过有一次，有一个女的要上公交车
1: ，被那男的拽去了。因为女性在对男性来说体力上是绝对弱势嘛，
2: 但是这个时候是没有人会吭声的，因为大家都说这是两口子的事情，<对>不应该掺和。<对>但这个时候女性就绝
1: 对弱势，因为大家都看着，而且<对>她体力绝对是敌不过男性的。对又没有帮忙。但是我们刚刚说的女性里面可能就没有张雨绮，<笑>因为她跟王小菲互相发展。我想想这个场面都觉得好刺激，而且觉得很很带感，让我受到了鼓舞。还有第二次是王全安，王全安,安之后我们也会大概聊一聊，因为他是跟张雨绮在。白鹿原认识的王全安导演跟张雨绮在一起的时候，是嫖娼被抓，嗯，对吧？然后张雨绮就大半夜的在四环上脚踹对方，开始是拉那个副驾驶的车门打玻璃让他出来，但是王全安就没有出来嘛，所以张雨绮就叫什么强行拉车门未果之后，就为了泄愤一脚踹上了那个车门，然后独自离开，非常的也是觉得很有画面张力的这样一个一个事件嘛。哦，你们说王全安他躲在的是那个 Cooper 车里面，对，那么壮一个人
2: 躲在 Cooper 车里面，<笑>然后他
1: 开了一个路虎出去追，<笑>对，真<害>真虎的姐姐。后来跟那个袁巴元也是，虽然袁巴元当时张云奇是高调秀出了他那个大鸽子蛋十八，哎，是八点八八十八克是吗？嗯、还是86六点多因为是他生日的那个。那应该是八点多克，八十八克能还是八？在手上八点，呃，八六八还是什么？因为他好像是八八年六月八号的时候，还是怎么地？然后反正就是呃，很大一颗鸽子蛋，然后秀出来，高调秀恩爱。反正当时其实张雨绮也是以为自己就找到了幸福嘛，嗯、oh. 嗯。结果后来两个人吵架，就拿了一把水果刀砍向了袁巴元的后背，造成了一厘米的伤口。还是袁巴元报的警，嗯、但是舆论出来之后呢，就是大家都挺张雨绮嘛。然后网友还说什么什么一厘米的伤也算伤啊，走两步都怕愈合了，遇到渣男不打，难道还等他来打你啊？力挺张雨绮，真的是这奇妙的观众缘真是服了，在<呵>家。服了，真的服。对，而且张雨绮其实也是经常会有这样的言论出现，而且她关键是靠这事儿又翻红了，对，火了又。就是作为一个虎大妞这样的一个形象，其实真的是深得大家的喜欢。可能是因为女性一直在、嗯、呃舆论中，还有社会中一直处于那种被欺压的境况吧。嗯，然后出现了这样的一个张雨绮，这样的一个呃很虎的姐姐，就让人觉得出了一口恶气，嗯、对吧？太然后张雨绮自己呢，也是因为她红的很早嘛，她也当然也是星女郎，呃也是红的比较早，所以其实也圈内的还是有一定地位。嗯，所以她在直播的时候经常会出现什么。呃，这种神言论，什么姐买钻石都不买一克拉以下的，因为那都是碎钻，不值钱。还有什么上街买菜用爱马仕铂金包，或者就是出去短途旅行都会用到的包包，推荐大家一款物美价廉，结果是一个大几十万的爱马仕铂金包。嗯嗯，还有在直播的时候，人家说说你长得好像迪丽热巴呀，说怎么能这么说呢？我是前辈，她像我，对吧？就是他的言论，就让人觉得说，放在任何一个其他明星身上，肯定是会被被黑的，但他就是没有。其实我在姐姐
2: 开始之前，我就其实我一直都不是很喜欢。为什么？因为她之前，呃，是模仿范冰冰嘛。嗯。就是要去什么戛纳呀，什么蹭红地毯。范冰冰火了，因为范冰冰头一炮嘛，她火了。然后她相当于是蹭红地毯去了，当是她的那个打扮还挺出名的，就是穿那个绿色的。啊，那个真的很特别漂亮，好衬绿色呀。对，特别漂亮。但是我当时就觉得，美是美，但是你是。就是没有什么作品但你去蹭了，感觉不太好，站不住脚。对，后来就是因为他这些打架的事情，其实我个人也不是非常的支持。虽然说他是啊为女性同胞这个出了一口恶气，但打架毕竟是不好的，哪怕是男打女的话，也是有就是会报警，有人会报警，然后给你抓起来了，你知道吗？我知道呀。对，就就是相当于不是你想说，哪怕是女打男，也是会报会,会不会报警的吧？啊，我的意思就是说，在中国虽然没有人会管这件事情，但其实在美国会有人管的，会有人马上报警，就是路人就会报警。比如说有一个男的，要是拿车钥匙要扔那个女的，旁边老美都会报警。就、哦、之前我们留学的时候都会有这种事情，然后直接就有那种什么限限制你的令，然后一直要离多少米那种。然后我记得还有一个人是踹门，让他开门，结果隔壁邻居也报警了，<对>结果那个男的也要离那个女的十米远才可以。对，对就是他这个其实是。无论男打女，女打男都是非常不道、嗯，暴力是暴力，那是没有借口的。对,对对对，嗯、其实报警是最好的，但就是因为报警无用，啊、就是因为现在社会中报警无用，啊、所以张雨绮这种自己防卫自己，才让人觉得更大快人心。<对>但当时我也觉得啊、嗯，就还好吧，就是炒人设，就是你这个新闻完全没有必要让大家知道，但是你爆出来了，你就是要炒这个人设。然后再到后来，他不是在那个小红书上直播嘛，我也觉得太过了，我觉得。没有必要，嗯、就是你知道吗？他有时候人设是有点过。对，因为就是他那段时间也没有什么戏拍，
1: 嗯
2: 。然后你说你的戏，你就说你一张一个戏一千多万也就到头了吧？你买这么多东西，我觉得也,也太夸张了。<是>所以他们可不
1: 只是拍戏，他们投资方法有很多，来钱的方法有很多。是啊，但是我觉得也确实是他，就是我觉得，我觉得像他这样的明星啊，呃，我们都时可以细聊。我觉得他是。呃，属于他一直在那种边缘地带，他的形象也好，他演的那个角色也好，其实一直都不是主流，对，不是主流。他其实也有自己的一些无奈吧，嗯，然后他想要就是保持自己的演艺生涯长青，他其实是需要这样的话题的，我觉得也可以理解吧。虽然他一直在炒作呀，然后一直呃以虎这个形象示人，但其实是他其实是很聪明的，他他知道那个尺度，什么事情可以做，然后做到什么地方你就你就停，那个时候是可以被原谅的，甚至还可以。起到比较巧妙的效果，我觉得他是他这一点还是很清楚的。我觉得他自打离开
2: 杨天真以后，这一年我就越来越喜欢
1: 他。所他的团队其实很很关键。对，我觉得之前炒作炒太厉害了，还是老一套吧。但是现在的观众其实是很很敏感的，对于这种东西的尺度也是很微妙的。<对>舆论说转就转，你怎么把那个舆论控制在对你有利的那个空间内？他和他的团队现在是很懂这个道理的。嗯、<以>看吧，嗯、还有几期呢。所以他在最、就是、近一期说那个话也是说的非常的。他就,他就替观众说出来了，就是人气是人气，业务是业务嘛。他说那话当场话，他算是替观众吗？像他这样的话说出来，不明白的那些人他也不会反感。嗯，他只是争到了像我们这样的中立观众的好感的。所以我觉得他这个话说说的是很聪明了、啊。嗯、不光是这句话本身，以及说这个话的时期，说这个话的那个状态，他决定要说这个话，这个决定，他都是很聪明的、啊。嗯，怎么说呢？就是因为浪姐看到现在吧，我就越来越觉得那些所谓的“一姐”像宁静啊、张雨绮这样的，就是。业内大姐大，她能成为大姐大，真的跟自身的努力，然后跟她的，但她的聪明是离不开的。你能看到，我们我们老觉得一个明星红啊，或者说像我刚刚说张雨绮就是招人喜欢，真是玄学，但其实不是的，他们都很知道怎么去招人喜欢，以及怎么样去恰到好处的招人喜欢吧。我觉得他们是很是很聪明的，而且他们也是很努力的。你看张雨绮跟宁静，当然我觉得他们也是表现出努力的那一面，其实也是他们的手段之一了。但是我是觉得说，能成为这个行业里的一姐，其实真的是跟他们自己的努力,努力还有钻研这个行业的规则是很有关系的。那我们说了这么多，我觉得呃，那张雨绮到底能不能站住脚？他到底有没有业务业务能力呢？就聊一聊他这个作品。张雨绮其实她出道，我刚刚讲她是星女郎嘛，她出道的电影其实是《长江七号》，但我对她没有什么印象了，我都没看过《长江七号》。哦，我看过，但是我我当时印象最深刻的就是她不当了老师嘛？呃，她是呃《长江一号》里面那个漂亮的女老师，而且她当时是呃周星驰是花了大力气想用这部戏来捧她做下一任星女郎来把她捧出道，她这个小白当时是个相当于是个圈外人小白。结果张雨绮拍了一半，自作主张去割了个双眼皮儿，<笑>所以搞得工资发早了，<笑>所以搞得周星驰也是勃然大怒啊，差点就是演了一半把这个女主角换下去了。呃，也可以看出他这个人也还是有点虎，嗯、哪有演戏演一半儿跑去把自己形象改了的这样子？嗯
2: 、他在拍这个之前好像是拍了 KFC 的广告，你知道吗？还挺有名的。我,我是最近才知道那个人是张雨绮的。<笑>但是我小的时候看那个 KFC 的广告 ，KFC 的广告，证娟小姐好漂亮啊。就以他就是当那个收银员，然后跟一个小朋友说话这样子，就真长得他
1: 真的就要长得好看，挺温柔的。嗯、那个时候啊，他的声音，他的声音也很好听，就是他的声音不是传统意义的好听。哦
2: 、那只有你欣赏吧？还是
1: ,、哦、是吗？不是我的意思说，还是少部分的人可以欣赏这种比较有磁性的声音。不是，他他当然是又哑又嗲又甜的那种声音，虽然是很哑了。他的宁静其实有点像，类型有点像，不是他们声音有点像，就是又有点憨，然后又有点甜的同时又是哑的。就不腻呗，对，甜而不腻，甜而不腻，甜而不腻，就是有点那种，嗯，半是成熟，半是妩媚，然后又半是天真的那种感觉。嗯，哎，这都一
2: 点五了吧？三个半是。<笑><笑>而且，就是我，我原来小的时候听说过，就是他在割完双眼皮以后，他那个时候是在跟汪小菲相处。嗯。然后那个时候其实已经是妈妈汪汪小菲妈妈张兰的人了，然后她还拉了双眼皮去跟张兰去讨论说，你看我拉个双眼皮好不好看<笑>是？你知道那个年代，其实大家对于整容呢，哪怕是动双眼皮，都是非常就苛刻严肃的事情，就会这至少接受度没那么高，对，特别不高。一下就是你看我这整容之类的，她去跟她未来的，有可能是她未来的婆婆去讨论说，哎，你看我长得好看吗？那婆婆咋说？
1: 没没没说没说的啊，<笑><笑>后来也没在一起了呀。嗯，对。呼山巴掌嘛，这也在不了一起了。那他的第二部电影，呃，是第二部吗？反正第二部被被大家知道的电影嘛，嗯、是徐克拍的《女人不坏》。哎，可能是第二部哎，那都新人奖呀。啊、哦，对对对,对，应该挺新。当时是入围了二零零九年香港电影金像奖的最佳新人奖。嗯、那他作为一个新人，在这个《女人不坏》里面演的就是一个霸气御姐，嗯、一个事业有成的一个女强人，嗯，很会怎么说？这还。起点跟大家不太一样，因为你看一般的新女郎，她都是像那个袁老师那样清纯可爱，但时二出头吧，也挺年轻的。结果她第二部戏跟徐克就演了一个性感的御姐，也还是嗯，像我刚才讲的，还是挺非主流的吧。就那个时候其实是不太接受御姐的，<对><就>因为已经
2: 知道有这么一个形象了，嗯、<是>都想都想打造成那种清纯玉女型，但是像。嗯，像他这个时候应该也有翻兵了，御姐的，但他又没有翻兵的群众基础，嗯，所以他一直就戏
1: 路也很窄。他去找个丫鬟也演,演，<笑><笑>是他是怎么说？但是这个电影其实我是前几天才看，我是为了聊这期张雨绮，我去专门看的《女人不坏》，还有、嗯、周迅呢，对，还有周迅的，就也都是演技的突破吧。这个电影里面很多人，然后还有那个彭于晏。嗯啊、彭于晏也是演了一个还挺矬的长发的那个那个一个呆子的呆子的形状吧，那些形象吧。然后还有呃，桂纶镁，还有还有高以翔，哦，还有高以翔，嗯
2: 、一翔
1: 就是他里面演的也是一个那种魅力，然后呃，爆棚的那个歌坛常青树吧。但是其实我不太能 get 到他的魅力、啊，嗯、小眼睛。我看到很多弹幕都在说他很帅，嗯、而且也挺 bug 的。嗯，这桂纶镁小的时候喜欢他，结果长大了之后还长一样。长青树吗？太长青了耶！<笑>松鼠<笑>还有，然后我忘了名字了，就是那个张雨绮的对象叫真男人，那个叫什么来着？啊，方中信。哦，方中信，对，嗯
0: 、太男
1: 人了，就是他一个真男人，一个真女人，两个人。方中信不老演坏男人吗？但他里面演了一个很比较呆的男人，就是那种那儿，哦、他是科学家。对，主要是这三对吧，这个以这三个女性为主角，嗯，去演了三种不同女性对于爱情的那种追求。我觉得这个电影本身拍的还有点烂，可能我我该该拍猜到啊，嗯、就我自己个人主观觉得它有点烂，我给了异形，然后打了五个问号。但是我要承认，这个电影的利益和它的主题，我觉得放在当时那个时代是比较超前，呃，不能叫超前吧，就至少是我可以欣赏的那种利益。因为他讲的是三个不同类型的女人对于爱情的追求，以及他在在探讨爱情到底是什么东西。主要是这句话吧，<笑>呃，周迅那个角色是一个科学家，她研究出了一种。什么就是便携可注入型的费洛蒙，因为大家都知道费洛蒙是影响一个人对另外一个人就是影响性吸引力的这样的一种身体里面可以就分泌出来这种荷尔蒙这种物质。费洛蒙差不多，差不多。所以周迅呢就用这个不是它不是可注入型，是天然身上就可以去吸引他的初恋情人冯德伦啊，当然我们说都是演员名啊。然后这个费洛蒙的同时又就是影响了桂纶镁，因为他不小心掉了一盒在桂纶镁的包里，所以那个大明星高以翔就喜欢上了桂纶镁。而桂纶镁呢是作为一个有点糙，然后有点横、有点莽的这样的一个摇滚歌手吧，他一直把高以翔这个明星当成他幻想中的男朋友。然后最后他梦想成真了。这是这两个。那呃，张雨绮呢这段其实我觉得是最最丰满的一个女性形象。我又记着他坐直升飞机来着。啊，对，因为她是一个女强人嘛，就是很有钱，而且很美、很性感，身材也很好。但是她拒绝爱情，因为她觉得自己是个女强人。她有一段幻想，着是她在战场里面，她每次觉得自己就是很低落的时候，她就会想象她输了这场仗，而而且还会想说说我们的女性战友呢？然后对方说说女性战友全部阵亡。然后当然后来她那个方中信跟她求爱的时候，她也会在心里想说这个仗我不管怎么打，我就要上这个战场，我就是一个人。所以她拒绝了方中信。当然后最后还是跟她在一起了，因为。这就之前在聊到个小妇人的时候说的，就是女性，你作为一个女强人，作为一个女权主义者，你不一定要通过拒绝爱情、拒绝婚姻来证明你是个女权主义者。如果爱情来了，或者说你觉得这段感情、这个人真的是，就是你真的很爱，然后你觉得可以度过一生吧，你没有必要强迫自己去符合这个女权人设。所以我觉得能在当时，这是零几年、零八年的电影，就能够去探讨到这个地步，我觉得还是很超前的。嗯，当然不影响这个电影是个烂片
2: <笑>那是因为你站在现在这个角度，十年以后再看对对对
1: 回回看。不不，我觉得这个电影它有点支离破碎，你知道？他他是他想写三个。蛮想象
2: 这是徐克拍的电影，是是
1: 对？这根本我看这徐克，我还有点期待，你知道吗？结果哇，这,这打的我就是措手不及。所以后来徐克也没有拍过这方面的电影，有一定的局限性。那张雨绮在里面说过了一呃两句话吧，还是特别能 relate 的。第一句话，他说是她一个闺蜜结婚没有邀请她。他就很生气，说你为什么不邀请我去你的婚礼啊？然后他的朋友就说,说我，他说你不要来，因为他觉得来了之后，他的他的男朋友就会喜欢上张雨绮，因为她真的是魅力爆棚嘛。说如果我男朋友喜欢上你，就破坏了我的幸福。然后女朋友他的朋友就跟他说说你不要来这个婚礼。结果呢，张雨绮就不信邪，就去了那个婚礼。结果他朋友的,的未婚夫真的就喜欢上了张雨绮。张雨绮的朋友就把那个结婚戒指扔他身上，说说你现在满意了。他的未婚夫不跟我结婚了，他喜欢你了、啊，你现在是不是满意了？你为什么一定要来破坏我的幸福？然后那个男的来追求张雨绮的时候，张雨绮就跟他不能让他痛批了对吗？就是暗示他说我有钱，我不需要你的钱，我不需要你追我，我就反正有很多什么什么。然后说到最后，他说我是一个女权主义者，我不会破坏另一个女人的幸福，所以请你回到你的女友身边。这句话我为什么能 r e 因为我真的说过一毛一样，尤其是在感情上，我真的是有点洁癖。如果说一个我连春梦我都不跟已婚男人做。哦， oh. <笑>这种是这种，就是如果反正没做过，但是我因为我会我会有很强的那种心理道德包袱。那如果一个男男生还有女朋友，都不说结婚了，你有女朋友，如果我感觉到他在跟我示好或怎么样，我会立刻拒绝，因为我就是跟张雨绮这种一样的想法，就是我是一个女神主义者，我绝对绝对不会去破坏另外一个女人的幸福。
2: 漂亮话是说挺好的，但是他出现其实就已经破坏了。你说他，但是这个他不想，但这个对他不想是他不想，他,这个、他出现了这个男的。
1: 已经他不再喜欢他女朋友了，<对>但当时虽然也不是他错了，嗯，因为他也无法阻止别人喜欢他呀，他就是有魅力的这样的一个人。嗯、啊，当然我不是说我啊，嗯、这是我的意思就是说，就是女权主义者会有这种呃，像呃想法吧。就像我说，我我觉得不会在公开场合去批评一个女性，我觉得会，她是会有这样的一个想法的。那第二句话是，他跟他跟他的那些股东们在讨论说，说我成为一个女强人靠的是我的能力还是外表的时候，就是说了一句说。我要证明我的能力不靠我的外表，结果那些股东说说你的能力就是你的外表，对，所以他就受刺激了，所以他就把他一个比较土、没有那么有吸引力的一个女下属吧，他就是让他扮演他去跟方中信谈这个生意，他就想证明说说我这个生意就是因为这个生意好，我才能拿到你的这个科学研究，而不是因为你把我把你迷倒了，所以你愿意跟我做。就合作，嗯，就是其实这个也挺可以试的
2: 。对呀、啊，怎么会、嗯、真的有人做生意会因为你长得漂亮所以给你做生意呢？肯定是有利，怎么着也是有利益的吧？我觉得是还是自己做有，有一定成分吧，但也得是说多少有利益吧，<了>不能说什么利益都没有就因为你长得漂亮就给你了，
1: 这也是点扯，人家就不想。但是我觉得他这是一个比较符号化的一种议题，一种表现形式吧。对，因为方中信在这个里面演的是一个比较 nerd 的科学家，他、嗯、是没有那么。伤人头脑的，嗯，他可能真的就会，他可能就是个人好物主导他的决定的那个成分会会高一点。那他还不是应该看准认同他的科学理念，所以他在给谁吗？他不想把这个东西，他其实不想把这个东西卖出去，嗯，所以他就是想要他赢得他的好感，然后让他把这个东西卖给他们做生意。嗯，其实也挺有意思，因为他的那个女下属，虽然他把他打造成一个也穿挺暴露的吧，反正也是想要。吸引方中信的注意，但是这个时候呢，因为周迅闯入了他们这样他们设的这样一个局，然后把那个费洛蒙贴片都掉进了那个女杀手的包里，所以方中信又爱上了那个女下属，所以就做成了这个生意
2: 。到底
1: 爱是什么、嗯？到底爱是什么？爱是费洛蒙吗？<笑>但是这个影片就讲了，爱不是费洛蒙，爱不是可以通过外界去主宰的一个东西。但是这个也让我想起来我们之前聊《美国夫人》的时候说到的，就是因为《美国夫人》里面那个 Gloria， 她也是很介意，说我我想要证明我作为女权主义自由派的门面，不光是因为我漂亮，不光是因为我有一个漂亮的脸蛋和和身材，把她送上了领导人这样的位置吧。但是 Bella 就跟她说说你没有必要这么想，因为男人也不会因为自己漂亮而感到没有力量或者感到愧疚。就比如克林顿，他成为美国女性的。梦中情人，然后最后获得了那些女性选票。她是夸夸其谈的，他是很自豪自己有这样的一个资本的。但是与此相对的，很多女性，呃，哪怕是靠自己的能力爬上那个位置，她还是会觉得心虚，说我不希望别人觉得我是靠外表上来的。这就是一个男性和女性之间的一种差别吧。就好像，就男性会把所有的东西都往给自己贴金。就好像之前说，如果来月经的是男性，那么来月经就会变成一件盛事。嗯，有道理。就是让人觉得这个电影在这方面的利益上还是还是挺超前的。而且他在跟周迅吵架也会说，周迅就说说你你为什么穿着那么讲究呀？然后张雨绮说我是为了取悦我自己，反利益，反正我觉得还是挺先进的嘛，就挺女权的，叫女女人不坏嘛。嗯。但是啊，包括说他，我也不需要去拒绝男人，然后拒绝婚姻来证明我是女权，就是这个整个利益，我觉得跟小妇人啊，跟美国夫人，其实跟我们这个时代的电影是齐了，还是很厉害的。但是这个电影拍的还差点意思吧？嗯，我知道。<笑>嗯那个美国特别著名的脱衣舞娘，我忘了他，她就说，我知道你说的是谁。她说我的性感的内衣不是穿给男
2: 人看的，嗯、不要让他们觉得你是为了他们而穿的，你要让他们知道你每天都在穿这些性感的内衣。让他跟
1: 你在一起，他才有幸
2: 看到你性感的
1: 一面。我觉得这句话的段位又比说接受我最坏的一面，你才能值得我最好的一面那句话，就是一句英语，到处都有人说说、oh. 你要 take the worst of me， 然后 then you deserve the best。of。这句话段位又再高一点。嗯那张雨绮在这个电影里面演的又是一个非主流的角色，承载了这个电影非常核心的含义的一个角色吧，就是一个女强人嘛。通过也先拒绝婚姻，先要证明自己的能力，然后拒绝爱情，最后又接纳爱情，就这样的一个角色，还是跟她的个人心态也挺符合。这个、嗯、电影接她接这个电影接的，而是，其实我看豆瓣评分也不低，六分也不算低了。猫的状态六点七分嘛，六点七分好像六点五，六点五。点那这个之后呢，她又演了《白鹿原》，耶，《白鹿原》。白鹿原是我们共同觉得 one pick 的 O P O P O P 的那那一部了，但真的是，我觉得这部戏就要俩人一起看，要不然可能看不太看不懂而，而且、嗯、因为它是被剪的支离破碎吧，就是有点，嗯、你得对这个故事有一个大概的了解，你才能看懂。我看你今天写
2: 完提纲，我才觉得可能他去参赛，他不是得了柏林国际电影节的最佳女主嘛，在2012年的时候，嗯嗯嗯、我估计他参赛的时候就是要用的那个未剪辑版的。
1: 嗯，很有可能，但是考虑到国内,国内上审、嗯、过
2: 审要上映，可能就是剪辑版的，剪了
1: 七十分钟的，二百二十分钟到一百五十四分钟，估计里面有很多非常值得看的地方。<笑>因为它剪得太蒙太奇了，<笑>就是有点、嗯。你还记得我们俩看完了之后，你说这个电影怎么是你是你说这有点看不懂还是怎么样？对、嗯。然后我就说，我说可能那个时候电影就是这样的蒙太奇吧，因为你看那个什么《阳光灿烂的日子》也是剪的那种蒙太奇，嗯、他可能我说可能就是流行蒙太奇吧。后来我在网上一搜，发现它是被剪得很乱，就是很多地方。为了上映，真的是一点那种转折啊，或者上下的交代啊都没有。但是我觉得这个，这个可能跟导演有关系。那些小演员跟成年演员之间没有共同的点，嗯，这有可能是因为他是不是不能演的太多了，所以剪到没有转折了、嗯，没法剪，没法剪转折来，对、嗯，可能是这样。但是，反正网上有这样的一个二百二十分钟的传说吧，但是咱咱也没看见，咱们只能指着一百五十四分钟这个、嗯、这个版本来说。那这个电影呢，其实我们都看电视剧嘛，其实它是整讲了整个百慕原上的两个家族或者说整个时代之间，嗯、呃，生活在这里的人的遭遇。嗯，但是电影版呢，确实是以田小娥，也就是张雨绮演的这个角色的视角。呃，以她为叙述中心来讲这个故事，呃，所以张雨绮也是获得了2012年第62届柏林国际电影节最佳女主角的提名。嗯，然后获奖呢有2013年第二十届北京大学生电影节最受大学生欢迎的女演员奖，所以就是也算是得了很多奖吧。因为这个电影，这个电影确实也还不错名声大噪。对，而且她跟呃王全安导演就是因为这这部戏定情的，而且张雨绮主动追求了王全安。呵，这大秃瓢。<笑>所以王春兰其实还应该还是有点才气的，因为当时不是看完二十二分钟的人就都会说说这个电影简直是有了第五代早期电影的风貌，什么就就是是什么，就比如活着呀，然后什么嗯红高粱黄土地啊这样的电影有这种电影的风范，所以其实应该王春兰本人还是有点才气的。那应该批判意味很很强啊、嗯，是啊，可不是的么咱都是电视剧
2: 和电影结合，的
1: 。<笑>还要猜这个剧情<对>到哪儿了，然后这是人这个人是谁，对得猜。反正我们没信嘛，我们作为圈圈外人士、业外人士，可能也看不。传说中的二百二十分钟，张雨绮当时还是主动追求的王全安，而且张雨绮还直言，就是直接就说说王全安是那种，呃，我第一眼看到他就觉得他是我孩子的爸爸。结果王全安嫖娼被抓呵呵，然后当时张雨绮当时在忙时装周，通过我看新闻发现的。这就很像我们在讲那个 Hugh Grant 和那个 Elizabeth， 也是修书嫖娼被抓，然后他的女友通过。电视<吗>对看到，就还真的挺渣的。然后来，但是张雨绮那个处理就非常的大气吧，就是当时是发言说谢谢大家关心、啊，让我们共同承担这个事情的后果。之后工作也没停，但是就是代言电影都照旧做完了之后，等王全安的状况稳定了之后，立刻离婚。就是这个处理还是这很稳，很有那种正宫气吧，嗯，有对策了
2: ，对，没有慌住阵脚，<笑>对
1: ，非常立得住，这很稳，这姐姐真的是。虎是虎，但是在大事面前绝对不掉链子。嗯、那这个电影里面呢，张雨绮演的是田小娥，我们刚刚说的是个电影的灵魂人物，是一个很，呃，具有在那个封建压迫之下很具有反抗精神的这样的一个女性角色。我觉得张雨绮演这个角色还是
2: 真特别适合，她一穿那个、嗯、那种厚袍子，就那种春劲儿。嗯她又美的
1: 娇美村妇的那种感觉，嗯、你还记得咱俩如拉一彩一样，就是有有一说说完就算了。<笑>我们聊那个电视剧和那个电影的时候，就觉得李沁太单薄了，太瘦了，太瘦了，不,不像那种很有韧性的就是乡村女性，没有那种干活那种腱子肉，壮那种<对>感觉，<种>也没有那种荷尔蒙，也对，也没有那种荷尔蒙，所以让人觉得有一些情节稍微有那么点牵强。其实、就是、他其实演的挺好的了，嗯、但是就是<对>就是苦一个字。对，就看起来就很苦，没有那么有魅力，就让那天男生为他倾倒，就没有那种爱的魔力，有有只有觉得劲儿，就是对，跟命对，对对对,对,对，劲儿也没，没有那个韧性。嗯，但是张雨绮就很有，对。而张雨绮就相
2: 当于是她在御姐之外的角色的这么一个，嗯
0: ，<色>这个里面还是个主
2: 角。<对><对>其实她很少，虽然长得很好看，演戏也不错，但是她其实很少有主角。她可能主角是三个都是主角，她是其中一个主角，嗯、很想成大女主。嗯、然后她这里面呢，就差不多应该算是个大女主吧，绝对女主啊。呃、
1: 承载了这个电影的主
2: 旨，我觉得。但是是是她是大女主，但是她这个事儿，她讲这个电影有很多事儿，她还是有很多其他七零八落的其他周围的事儿、嗯。嗯，所以她其实的份额也不是说百分百，就一直在从她讲，对吧
1: ？但是她确实是叙述叙述的那个主角，对，所以他是以她的视角来
2: 叙述这个故事。田小娥的这个故事啊，对呀、啊哦，田
1: 小娥这故事我知道。你说说
2: ，田小娥他们家是一个对开裁缝铺的，嗯，等于说他,他爸是一个什么秀才，然后没考上举人，然后回家当裁缝了，所以他应该是有一些书香门门第那种知书达理的气势还是有一点的。嗯、的然后后来呢，他被嫁到了一个家里当、嗯、小当五姨太，这应该也不是他选的，应该是他说的媒嘛，过去了。嗯然后应该是的因为那个时候都是父母都是父母之命吧，对，应该换了个很好的可能都跟对卖女儿差不多。对，然后他在那里面待着挺压抑的。你想他是武义太嘛，然后有跟一个老头基本上我看你写的也是
1: 守活寡，因为他张雨绮演的那个田小娥，他给那个那个举人他是武举人，所以他是就武力值很高，就是有，很难反抗的。对。<呵>对，而且又肯肯定又很凶，而且很专制、很专横那种男人。然后田小娥是作为作为一个妇女，嗯，就是。他他在家家里的作用就是就是要把它对闷枣的叫叫泡澡，这个没有呃没有一百五十四分钟里面对没有拍出来。他在武举人家做妾，表面好像很风光，是个五姨太啊，但是其实是晚上要用那个私处，就是泡一个澡，早上起来这个武举人还要吃、啊，我去，对，就可能这是时代的糟粕，可能壮阳嘛，中、就是、中国人对壮阳对，非常的执着，我觉得就当时他反正也是这个，也就是。典型的封建糟粕，那她也是一个典型的封建压迫下的女人，被爸爸卖给了这个吴举人，然后又包瓜，还要给他泡澡。但是田小娥其实像我刚刚讲，她这么这么可怜，但她还是很有反抗精神，因为她她她就不愿意去做泡澡这个事情，她就把那个澡扔到夜壶里。想想吴举人带人澡起来吃吃的是啥，这样就觉得很很野，就这个女人真的野，就不管是张七还是田小娥这个女人，就很有反抗精神，蔫坏。嗯，所以他后来跟呃黑娃在一起，也是他他的人物性格和呃这个角色必然会做的一个决定吧。
2: 而你想，他一个这么年轻的小姑娘，他往后想，他后面没有什么依靠啊，这吴举人早晚得死，他这家里什么都落不着，嗯、然后也没有男人，<对>这个时候呢，黑娃就出现了。而我觉得他相当于他看上了黑娃以后，他还付出了，他没事就去那个收麦子那个地方看着黑娃，
1: 给黑娃做吃的，嗯
2: ，做吃的，然后还跟他说。就是你把这个你这个项链给我，我戴是黑娃
1: 给他的，黑娃给他说我给你，你敢戴吗？嗯，他说我戴、啊，他说我藏在里面戴，但是我一定会戴的。而且这个项链其实他一直到这个故事他死的时候都都是一直戴着的，嗯、所以我觉得他真的是他是真爱黑娃，嗯。只不过他作为一个可怜的女人。就是必然会受到这样一个可怜的命运的摆弄吧。嗯，但其实我觉得这个电影是这样子的
2: ，就是他没有演其他的女人，但其他女人肯定过得更也不行，是一样更、嗯、那个时代就是就是人挠人怨嘛。嗯，但等于说像小娥这样，她几度选择了自
1: 己的命运，试图选择了自己的命运，试图反抗这个命运，但都没有成功，所以她最后就悲惨的结局嘛。嗯、所以当时其实也是映照出了像，在当时那个时代在。呃，封建社会，然后在整个文化，然后包括当时整个就是军阀乱战的那个动荡的时期，<荡>女性的命运真的是、嗯、可能是最底层。嗯，对就男性已经很
2: 苦了，嗯、你再看看女性更苦，嗯、更苦
1: 对。对所以田小娥跟黑娃在一起之后呢，她也是她作为一个外乡人，就跟黑娃回到了黑娃的家乡，就是白鹿原。嗯、因为他俩属于私通嘛，嗯、是就道德上他们也不被认可，而他作为一个外乡人，在白鹿原住的身份他也不被认可。而这个村呢，是一个儒家文化特别强的一个，对，所以他是各种不被认可，吧。进不了祠堂，进不了祠堂。小娥这辈子就想进个祠堂，当个、嗯、就是名正言顺嘛，名的有名，但是就就是进不了。他们俩就是跟白嘉轩讲让他主婚的那个时候，其实我是挺心疼的，因为他们俩其实真是自由恋爱，虽然可能放到现在来说去勾引一个。有夫之妇也是不道德的，嗯、但是他们俩这种勇于反抗封建礼教的精神嘛，也是得到了观众以及鹿兆鹏的认可。<何><笑>对，其实，在观众眼里，其实很有共鸣，因为大家会站在他们那一边。那但是呢，呃，就是白嘉轩，也就是张丰毅那个角色，就是断然的拒绝了，甚至没有表现出一丝为难，嗯、显得他们还挺难堪的。直接说了，呃、别再试了。对，<血>你们也不用这样，没戏。所以他们后来呢，也是在在在白孝文的帮助下，吧，在村外住了一个窑子，窑窑洞窑洞,窑洞呵呵，住了一个窑洞，就是然后在那个黑娃在就是孝、就是、文在安慰黑，这个事情就这样就怎么样，黑娃作为一个其实我觉得他是最受压迫的这样的一个下等人嘛，他还说说我不怨你，我不怨你爹，不怨我爹。那天孝文呢作为一个呃女性，当时就说说你为什么讲这个话呀？你为什么不怨他们呀？我就是要怨他们。我觉得这个地方就这一句台词也把他的个性体现的非常的鲜明。不过这个时候，那个田小娥也
2: 说了，就算去开窑子，我也跟着你<笑>对对对。所以他其实我觉得是真爱，我觉得是真爱。而且这个女人真的是就很野，嗯
0: ，而且住那么破的窑
2: 子里面，嗯、从一个无举人家里<太>对这么好的生活环境，然后过来住一个窑子里面也是会候她，也是
1: 没有半句怨言的，就很有韧性，可以过很富贵的生活，但是我为了能爱的这个人，我也可以过穷苦的生活。他就、嗯、说说你。嗯，干什么我都认了。呃、啊，但是他说干什么我都认，但是我每天每个月要抽一两大烟。但是这个也是怎么说，埋下了之后悲惨结局的一个伏笔吧？算吗？不算吗？我觉得不算吧，因为我觉得他怎么样
2: 都是悲惨的。他虽跟着吴举人，吴<笑>举人到时候革命成功了，嗯、他也得端，<对>他也得死。<对>这个里面他早死晚死的事
1: 对。那但是呢，就是像我们刚刚讲到的，他们因为自由恋爱受到了那个鹿兆鹏的肯定嘛、啊，所以导导致这个革命的、嗯。火花在黑娃的心中就种下了，<马>所以黑娃看到闹革命去了，<笑>结果就嗯就被迫要离开百果园这里，逃亡、啊、逃牢了，啊、就因为要抓他嘛。但没有带到田小娥，对田小娥想跟他走，当然没有没有带。这个一直也能体现出这个懦弱，对这个就和一会儿我们要讲的《猫妖传》又连上了。<对>走的时候都不带你的，对，就是对，所以黑娃其实也是因为自己怕死，所以没有带田小娥，嗯、因为他其实也很清楚，把一个田小娥这样的一个。很有魅力的女人，一个人，外乡人，无依无靠的，她只是没有想到，我觉得他知道
2: ，那他为什么还要说你要？靠？因为田小娥也
1: 说了，说说你把我留在这我是活不下去的，哎，可能也没有想到。我觉得可能是这样子，就
2: 是那个时代的女性必须要靠着男性，她才能活下来，但是男性他自己
1: 还靠不住呢，就导致了女性的悲惨命运。对，但是为什么他没选？他不是靠这男的他自己活不下来，但是黑娃是因为他怕死，他他不想活不下来。但他如果不跑的话，他也死了。田小哥还是一样的命。但我觉得那个时候还是主要还是考虑自己的命。嗯，对，他就跑了，他田小哥一个人就在这儿。那最后说那几句话是人话吗？说你要是揭不开锅，就找就找别人借，还不要放不下身段、嗯、对，什么放不下身段？一个女人找别人借，能能讨到什么好？嗯、对啊，我觉得说的也是，我就安慰了他自己吧，嗯、感动了他自己那种感觉。我当时其实看他说那个话，内心就是哼，这种感觉。就这电影真看不下去，啊，我跟你讲。很生气，真的。很生气，对。然后后来呢？金小娥就是，呃，作为一个外乡女人，无依无靠嘛，在这儿就是受尽了各种欺凌，都不是欺压，是欺凌、欺辱、啊，欺辱。欺辱嗯、对，其中有一个就叫鹿子霖，嗯、这个大混账，鹿子霖。刚后讲到白鹿原，就是白家跟鹿家两家独大嘛。那鹿子霖就是鹿家的大当家。那他是个什么人呢？他是个狗男人。嗯。<笑>他怎么狗呢？一方面，他他又。迫于白嘉轩这个组长的身份，不敢跟他明着干。嗯，但是呢，他又是一个，他又不认可，就是他的他这个人的个性是一个比较邪恶、比较呃下贱的一个人嘛。所以他，他下天嘛，就是跟你来阴的，对，来来阴的，对，呃，就是这样的一个卑鄙小人。嗯、所以你看他后来，呃，那个白孝文把白家的房产买卖卖,卖给他的时候，他还就说那句假惺惺的话。嗯、他其实也不喜欢白嘉轩，嗯、也不是跟白嘉轩是就是真兄弟，因为他想当那个组长啊。对，所以呢，他也是利用各种嗯，然后他有很多私欲嘛，也是利用自己的各种呃什么地位啊、职务之便去。呃，谋取这些私利，所以最后就是女性都站出来去争相揭那个鹿子霖对他们的那种叫什么侵犯。嗯，那田小娥呢，作为一个呃，当时被鹿子霖看上的一个女人嘛，也是很惨。就是鹿子霖也是、就是、想方设法的占她便宜，对，就一面对她好吧，一面就是说我这个好处你还不来，慢点。对对，这段呢其实有一段也是在电影里面，就是在154分钟里面没有剪出来的那。据看过二百十分钟那个版本的人说，啊，就是那个全的版本是有这段的，就是鹿子霖在侵犯田小娥的时候，田小娥就尿在了鹿子霖的身上。哦，因为他那个时候已经有了白孝文了。嗯，对，所以他是跟就闹翻了嘛，他肯定也也不愿意去依附鹿子霖这样的一个，其实内心对他也是非常不齿的，太坏。所以当时尿在他的身上，所以那个鹿子霖就非常生气的把他打了一顿。那段其实你还记得吗？就是咱俩说，就是他床上一片狼藉，然后,然后我说这是啥意思呀、啊？怎突然跳到这儿了？然后、嗯、是这干是没干、啊？呀，然后就拿刀扔陆云，陆云走了。就是就是那段前面其实还有还有一段，就是被剪掉的是他，是他尿了那段。这、嗯、还就是这一段，其实是非常能体现田小娥的个性。一方面是能屈能伸嘛，就他在需要衣服里的时候，你的时候呢，他可以忍。她作为一个女性，她的韧性是有的，但她内心那个愤恨她是没有消失的。嗯、一旦她有别的出路，她就一定要把这个气给你撒回去。所以我觉得这段其实对田小娥这个人物的形象的塑造是非常关键的一段。嗯、像后来那有张雨绮其实她也把田小娥这个韧性演得很好。她后来就田小娥后来跟那个白孝文在一起，说白孝文其实我觉得是一个是一个好人。只不过他自己没有什么能力，我觉得白家人都比较教条，所以都相对来讲比较好。对嗯，我在那个至少有那个道德的家的对，一个道德的那个底线在这里。嗯、那白小文也挺惨的，他为了他知道田小娥怀孕了之后吧，也是呃一方面一方面是他先变卖了自己家很多家产，为了为了田小娥，嗯、也是牺牲了很多。那后来他们实在是揭不开锅了的时候。他就宁愿自己去参参军，相当于把自己的命卖给军队了，嗯、也为了把那几个大洋送回给天小子。因为
2: 怀孕了嘛，怀他孩子，怀他孩子，他觉得你要知道，前提是他之前还是个不举的男人啊，对对对。<笑>然后他爸跟他说：“他说，孝文啊，如果你连就是家里这点事儿都不行，床上这点事儿都不行，搞不定的话，那你就不是真男人。”然后这句话就相当于在孝文心目中种下了一个。嗯种子，后来他发现他就是能让他的女人怀孕以后，他这种心情也是可以理解啊。
1: 所以其实就中国男人这种意识啊，就这种传宗传宗接代以及自己够不够男人的这个嗯意识吧。当然也不能说中国男人，就男人对自己够不够男人这个问题的执着，我觉得也挺有意思的。你要说一个男人说你不够男人，他会觉得受到奇耻大辱
2: 。那咱也不知道，咱也不是男人啊。不是你跟你你你你可以明天去试试跟你同事说
1: 说你这个水水桶都举不起来，你是不是男人？啊？马上激发他。我只有领导是男的，<笑><笑>我不
2: 能跟他说
1: 。<笑>真的，绝对能马上激发他。就是，是是，比如你给，比如说一个男人很小心，你就说：“天哪，你怎么这么小心？还是个男人呢？”他肯定觉得自己受到了欺耻、大辱、嗯。那瞬间就急了，是吧？脑子、嗯、就,就瞬间就急。所以我觉得可以。白孝文也是在这种封建的思想下吧，就是他终于因为这个女人证明了自己还是很男人的时候，他觉得这个女人就是他生命的救星，他把这个女人看得很重要。然后，包括后来又给他传宗接代了嘛，怀孕了嘛，所以他就连自己的命都可以不要，要把这个孩子，要把这个女人保下来。他其实也是一种封建思想的结果吧。嗯。但是呢，当时的那个庄壮丁的时候是没有给他时间让他把这个钱送回给田小娥的。结果这个时候，黑娃的爹，对，也就是田小娥的原公公，嗯，就来救
2: 小文儿。结果小文
1: 没有被救，因为被拉走了嘛。但
2: 小文告诉他，他说他怀了我的孩子。结果导致这个黑娃他爹就去把田小娥给杀了，说、就是、你你把我儿子已经害成这样了，嗯、害他不能回这个村<对>反正就是所有的村都归在田小娥
1: 身上。其实对，黑娃想只<对>想,想搞革命，跟田小娥一点关系都没有，对真没有,有，也还是有关系吧，因为我觉得他是因为为了跟田小娥自由恋爱，但是不被接受，但是这样子，这个是个引子，因为之前他。一直都不太接受自己是长工的这个身份，就是他爸是长工，他也是，对，就这种
2: 世袭制的长工的身份，他自己不是很认可。就为什么大家都差不多，为什么我天生就要给你家做牛做马？然后想你们家没活了，我还要去别的家去给人家割麦子，挣一点苦力钱
1: 。他其实也是不满这个封建秩序嘛。对，嗯、但是天小娥是个椅子。对，然后是个椅子，对。嗯、结果
2: 袁公公就把天小娥给杀了
1: 。袁公公听说田小娥，卧的媳妇儿。人尽皆知是跟着我黑娃回来的，然后现在跟这个搞跟那个搞，跟鹿子霖搞搞完了之后，还怀了白孝文的孩子，<的>觉得这个肯定就有辱家门。而且我觉得他当时我自己臆想啊，他在心里想的肯定不是有辱家门，不光是有辱家门，他觉得说你简直把我们这个白鹿原这一块地方的脸都丢尽了。对，他是把这块宗族势力都画进去了，所以就去了之后，不仅把白孝文杀了。还把他那个整个窑洞都都烧了、毁了、嗯、塌了、塌了、塌了，因为他那窑洞是其实也很烂嘛，窑洞就坠。他只要把那个支那个杆抽走，就他就塌了。嗯，之后田小娥死了之后，他还把黑娃送给他那个家传的那个项链给拿走了。这个动作一方面是有一种就是天下娥对黑娃的那种执念和爱情嘛，是一种很好的体现。另一方面也是，你像黑娃他爹，说，他肯定有一种，这种东西是我们家的。不认可，对，不认可，你不是我们家的，你佩戴这个项链，他肯定有这种。呃，双重含义在里面嘛。那最后呢，田小娥死了之后，摇动了他了之后，已经连死无葬身之地，没有全尸这个之后呢，他们这些人还要把白鹿原的这个之后的饥荒啊、战、啊、饥荒全部都怪到田小娥，说是他的恶灵作祟。就那个时候，我觉得我们俩真的是气到疯，你知道，就是那种这也能怪他，有点这种感觉。就田小娥真的很惨，她的惨呢，不光是因为那个时代。对女性的那种压迫和欺凌，同时也是因为那个时代是不允许人反抗的，不管你是男是女，但是女人就更惨，你还要反抗这个封建礼教，必然没有什么好结局。
2: 而且那个说完以后，像极了就那种，就是历史上的历朝历代衰败的原因，都会结为一个女人，这种历史故事的重复性对。<吗>对，所
1: 谓什么“红颜祸水”，只要是呃君王昏庸无度，就一定是女人,女人的错。对，什么什么叫什么迷惑他的心智？其实男人好色这个事情怎么了？你就以前没听说过吗？不，而且其他之所以要维持一个国家，他是有个机制
2: 在，是因为你机制整个都不行，崩盘了。对，然后呢才会导致这样子。根本和
1: 一个女人，或者和一个人一个女人是没有关系的，就很让<笑>人觉得，就历史只是总是惊人的相似。嗯、你中国女性在这个社会上，在这个上下五千的历史长河中，这个地位一直都是这样的一个，好的时候没听你说，坏的时候就拉出来就是。当中羞辱的这样一个<错>一个角色吧，还是挺让人的。然后《妖猫传》又
2: 是这样子
1: 的。对，那我们接着啊、呃，一会儿我们再讲《妖猫传》，对，我再再插两个，因为我对张雨绮在《钱学森》里面的表演也是很很认可的。嗯、呃，我当时很喜欢陈坤嘛，就、嗯啊、然后我就看了那个《钱学森》，当然那个陈坤是绝对的 MVP， 就这个电影里面演的真的太好了，每一个眼神都是非常精准啊。但是张雨绮作为一个我像我们刚刚演的这么、嗯、这么野的一个姐姐，在《钱学森》里面。也还是把蒋英这样的一个外柔内刚的女性这个尺度拿捏的很好，我觉得还是非常的。总
2: 之，她就有一个
1: 刚字，她<笑>要有一个刚字在。这个刚字，不管就是韧性，她要有一个韧性在，不管是外表很刚还是内心很刚。那其实呢，张雨绮也是凭借了《钱学森》和《白鹿原》这两部电影，也是获得了第十四届中国电影表演艺术学会奖，对她的演技也是一个认可吧。嗯，拿了不少奖了、嗯。对，拿了不少奖了。然后就演了周星驰的《美人鱼》。《美人鱼》这个电影，我你还记得吗？一点儿，那就一句话带过吧，就太烂了。<笑>我就呃，今天早上刚看，就是看了可能不都不出二十分钟嘛，我看不下去了，我就关了。就有一种之前一直听说很烂，但是没想到这么烂，么烂而且这么烂根本看不下去。这个电影当时营销，因为我记得说是什么欠星爷一张电影票，当时比较反感这种营销方式，所以我没有去看。而且也是一直觉得它很烂，那今天就确实是烂到家了。但是美人鱼里面它、嗯、有一个台词特别著名，嗯
2: 、追我的人都
1: 已经排到法国去了，<笑>法国一定是法国，对，然后也是个玉女形象，嗯，对，也是一个性感的那种女强人的形象吧，打皮衣，就是，但是跟美人鱼这个电影有很相似的《妖猫传》，也是我一直也觉得是个烂片儿。结果看完之后发现，哎，其实这片不错。你说是哪里相似？是都跟动物有关系的相似。我说，在我心中都觉得他们俩是个烂片。Oh. 但是看完了《美人鱼》之后，我发现，哇，原来还能真的这么烂，而且听说的还要烂。没想到青爷、江王才尽到了这种地步<笑>还要上，何止是江王才尽，都富了那种感觉。<笑>但是看完了《妖猫传》之后呢，我觉得，没有大家说的那么烂。其实这挺不错的，嗯、我觉得完全和烂片不挂钩。对，其实是挺不错的一个片其实二零一七年咱们也毕业回来了，我也
2: 想说，就是我之前听说了这个《妖猫传》，我连考虑都没有考虑，我都不知道他在说什么。烂
1: 片。因为陈凯歌就哦算了，就不想看。但是陈凯歌的电影其实两极分化也挺严重的。是。更无极是就是喜欢的人觉得他就是真的是绝了。嗯。不喜欢的人觉得什么玩意儿看也看不懂，就、这、跟、个《妖猫传》是很像。对
2: 。前两天看这个《妖猫传》。也是因为听说张雨绮里面的精彩的表现，然后去看,看。这电精彩
1: ？因为他毕竟戏份又不是主
2: 角，何止不是主角呀，就是。上来就死了，戏
1: 份太少了。少了嗯
2: 、然后这这两天拿小电脑看，就感觉他其实极其赋予了浪漫主义色彩的这个。这电影真
1: 的，我觉得从主旨和立意来说，真的是非常挺高的，然后又探讨了一个哲学问题：嗯、什么是爱情，或者是什么是真
2: ，什么是假？对，然后以什么样的心情去面对？
1: 无上态度，对
2: 这个态度，对，这、嗯就是很有意思。然后他当然不免俗的就套上了爱情的外衣，这就
1: 是唐玄宗和杨贵妃的爱情故事。其实不止，因为这个电影讲的是围绕杨贵妃，就是各种男人爱她的表现，是、嗯，就是各种爱，到底哪一种是爱，嗯，哪一种是假爱，哪种是真爱？它其实有一个，它就是放在这个大主题里面的。对但我觉得
2: 它之所以会套在这个爱情的外衣上，我也是非常能理解
1: ，因为这样
2: 就。嗯很能吸引更多人去看。你是看到爱情这个意思呢，<对>你也会得到些什么？你要是看到里面的，就是无上密的那些真理，嗯、真的无的你也可以看到一些。如果因为无上
1: 密就是在这个这个话题上又在升华，会让人有一种就是期待之外的一种。对
2: 对对对，我就是觉得这个精彩精彩到，比如说你去和你男朋友买。一个电影票，你就想看一个甜甜蜜蜜的爱情故事，或者是这种一种悬疑，然后结果你
1: 发现哇，还有更深的东西，解那种意外之喜，还是对对对，不一样。我
2: 觉得还是有挺妙的，挺妙挺妙
1: 的。那这个电影其实，我刚刚这个电影其实有一点，就是浪漫的色彩有一点尴尬，有点尴尬，而且过于浪漫，能看到他们是想把这个片儿打造成一个爆片儿，然后加了各种元素在里面，那种生拼硬凑的那种尴尬在里面了。有一点的意思，但我感让我感觉有点像这个玄学幻术，有点像什
2: 么呢？啊，有点像那个全息投影的感觉，就是幻术就是全息投影，幻<笑>、啊、
1: 术就是全息投影。投影但我他这个幻术这个意象设置的也是很巧妙的，嗯、因为他一直在探讨什么是真，什么是假嘛。包括他那个西瓜那段也是很很绝了，真的很绝。嗯、那就我先讲一下。大概的情节<对>是吧？那这个电影呢，就是讲的白居易作为一个活在李白阴影下的人，呵呵想要写出一首呃震惊全世的诗歌。来证明自己的才华吧，所以他就选择了唐玄宗和杨贵妃的爱情作为题材去写这样的一个诗歌《长恨歌》。他写《长恨歌》的时候呢，他觉得唐玄宗跟杨贵妃之间是爱，呃，所以他们他觉得在那个马嵬坡那个地方，唐玄宗被迫赐死杨贵妃，是一个非常凄美的爱情故事。但是呢，他在这写这个诗的过程中呢，出现了一只妖猫。但我觉得是这样子，就是他还
2: 是一直在怀疑，就是他一直想证明是真爱，对对对是真爱。因为他，因为我觉得啊，我一想的、啊，就是因为他心里打鼓嘛，他觉得如果真的是真爱的话，那为什么还要赐死杨贵
1: 妃呢？但是他又相信是真爱，因为所有人见过杨贵妃人都爱他，嗯。嗯但是他在他在这个过程中呢，就遇到了一只猫妖作祟，嗯、害死了一些人嘛，然后引发了一些悬疑，所以他就跟那个日本的呃驱魔师，其实是驱魔师的徒弟空海。一起去探寻这个猫妖背后隐藏的秘密，就发现了这个历史的真相是杨贵妃和唐玄宗被逼到就是安史之乱嘛，被逼到了那个马嵬坡。那个时候，嗯，有一个大师叫黄鹤，给唐玄宗支了一招，说我们我们让贵妃假死。但是这个假死呢，其实是真死。但是杨贵妃又没有真死，不小心又醒了，所以她最后呃就是死状比较悲惨嘛，就被黄鹤的一两个徒弟又救出来的时已经死了。嗯、但是他们想把她复活。其中的那个猫妖，那之中就有一个徒弟是，呃，就是、那个百鹤少年之一嘛，也就是刘昊然演的白龙，就是坚信杨贵妃还会再活过来，所以就给呃杨贵妃续命嘛。然后呃，最后他为了呃长久的一直去给他续命，然后包括一直陪他，就变成了这样的一个猫妖。然后在这个过去了几十年之后呢，想给他报仇，引发了这些血案。那这个整个故事呢，它其实就是围绕的一个真和假，这个爱情是真是假。这个历史是真是假？然后这个死是真是假？还有李白到底是不是这首诗是给对这个李环写的？啊、对,、这个、对,对,对李白的那首呃“云想衣裳花想容”这首诗写给杨贵妃是真是假？嗯、他一直在探讨这个真和假的问题。所以其实最后引出了那个无上密嘛。当时杨贵妃其实是唯一一个参透了无上密法的这样的一个人。那什么是上密呢？我们一点点来说。那妖猫的首次出现是在张雨绮所扮演的春琴和她的官人陈云桥他的家里。当时他是说，一方面他要报复陈云桥，他就把张雨绮附身张雨绮，就他要害张雨绮的时候，没有他要害张雨绮的时候，他跟他跟陈云桥，也就是咱们现在炙手可热的那个秦昊演秦昊上山了，<笑>上山了，爬山了，就是呃跟呃秦昊说你的女人要死了，你救不救她？他其实就很像他在问唐玄宗说你的女人。你要赐死他，你要要不要他死？那最后呢？也借张玉琪的口说出了你别埋我地下王，其实因为杨贵妃也是被埋在了那个里面，嗯、然后穿过要穿过一个河，然后踩到他的那个死的那个关嘛。他其实都是在重演杨贵妃的死<了>，对这个这个历史真相。因为陈云桥其实是当时护送唐玄宗去那个马嵬坡的呃人的后代嘛。那又聊到张玉琪，其实作为另外一个美艳的女人，就跟杨贵妃有一定的意象重合吧？嗯，对吧？就是张玉琪也是一个很性感，然后很。很美的这样的一个舞女，而且是被男人左右命运的这样的一个角色。而、啊、这很讽刺的是，那个陈云桥，呃、一边说说，就张雨绮在跟他求救嘛，然后秦昊说我来救你，我来救你，结果他跑到门那儿，嗯、直接把门锁上了，就
2: 自己把猫相当于锁在屋里对，把猫锁在屋里，他在外面
1: 就。就很就很其实也在也在暗喻，就是唐玄宗让一个女人带他去死来保证自己的安全，是不是也很像黑娃？就是把那个天香娥留在那儿，他自己逃跑，嗯、逃跑说的好像冠冕堂皇。嗯、什么呃，什么唐玄宗说你为国怎么怎么样，然后那个陈玉成说我来救你，等等我，嗯、然后黑娃说说我可以跑，你不能跑，这都是那种男人骗自己，但是其实就是把女人推出去为他死的这样的一种说辞吧。嗯、那后来那段其实非常有空海跟。呃，白居易去在探寻这个事情的真相的时候呢，遇到了一个幻术大师在街上西瓜。嗯、那那个西瓜呢，其实只有一只西瓜是真瓜，这是空海说的，说这都是幻术，你们种树了。这个里面只有一只是真瓜。然后后来呢，丹龙那个人其实是就是白鹤少年的另外一个，是<的>就是年轻的时候是指的是刘昊然跟那个欧豪演的嘛，嗯、也就是欧豪那个角色老了之后变成了这样的一个幻术大师，在街上说说空海你是唯一一个参透的。那我这只瓜我就送给你吧，结果他们走啊走，突然发现那只瓜也不是真瓜，是鱼，是一个鱼头。空喊着白居易就说说，那我把它扔了。结果这个这个鱼到了那个白居易手里的时候，它又变成了瓜，嗯、但是只有一半的瓜。嗯、其实这个也是非常巧妙，是在暗喻说说你们知道的那个历史事实不是历史事实，嗯、然后它真实的那个部分也只有一小块是真实的
2: ，但、嗯、它也就是说它也不是假的，它也不是全不假的，它也,假的它也有真实的。它有一块
1: 是真实的，但是它。整个给你的一种就是幻觉吧，就是<对>历史到底是真是假，是是假有一种这种在思考在里边吧。嗯、后来他们查案的过程中嘛，又找到了当时另外一个案例，杨贵妃的一个侍卫，是阿布宽演的，演的阿布真帅、啊，哦那、这个眼睛，这个人长得好成功啊，因为里面这杨玉环说我已通过那眼睛看到了对我的爱情，因为阿布宽的眼睛真的就又大又亮，然后非常含情脉脉。但他长得还是都很像，他们他们两人长得像，唐玄宗谁演的呀？张鲁一哦，他们俩长得好像，是很像。张鲁一怎么老演这种怂的角色啊？他长得就很怂啊。<笑>对，阿布宽演的是阿布仲马吕。当时就是杨贵妃的死啊，这个马嵬马嵬坡兵变，在日本其实就有这样的一个传说，就是说呃杨贵妃没有死，跟着阿阿布仲马吕就去到了日本。<完>所以这个里面呢，也把这段演出来是阿布跟呃杨贵妃说,说：“我要不你跟我去日本吧？”但杨贵妃拒绝了，嗯、他说：“如果这是我的命。”首先，我是首先我不会跟你去日本，因为，呃，就是去日本之后皇帝也活不下来。第二是这是我的命，我我宁愿去接受他。所以他选择了听那个黄鹤大师的嘛，就吞下了那个假死药。但是那个假死药，我不知道阿布知不知道那个药是假的。我觉得他不知道吧？不是
2: 去了一个小屋子里面密谈的嘛？嗯。但是他应该知道是被活埋的，因为，因为他肯，因为就比比如说啊。知道这个药是能让他假死，但是他参与了给他搁到棺材里的这个过程，也没有把他救出来。后来他不直接被唐玄宗给杀了吗？就相当于他知道，至少他知道他是被活埋的，就没有去救他。对
1: ，对但是，呃，但是杨贵妃其实当时已经，就杨玉环已经参透了这个事情的真相，就是其实是让他去死的、嗯
2: 。而且这个时候就是。嗯，唐玄宗还跟杨贵妃说：“说我玉环，我很想把我的头颅放在那个盘子上，让高力士端出去，但是那样就违背了我和你白头偕老的誓言，
1: 所以你要去替我去死。”<笑>对，让人觉得你在说啥呢？这个人有点那种你自己都无法自圆其说，然后还觉得自己好像说特别对那种感觉、啊。
2: 但杨贵妃一下就明白了。
1: 对，杨贵妃是一个很聪明的女人，而且还觉得。我我觉得他是有那种作为一个女性在活在那个封建时代那种自觉，因为就是在这个电影里啊，对他接受了这样的一个命运，嗯、所以他也没有戳破说是让他真死的这样的一个真相嘛，他也没有戳破，嗯、就看破不说破，他也、嗯、坦然的接受了自己的命运。但他没有想到的是，这个药他确实有点问题
0: ，对，让他醒了又醒
1: ，那所以他在那个石棺里面醒了之后，他是很绝望的，所以他他在挠那个石棺，想把他推开嘛，所以那个石棺里面全部都是那个血手印。大家就这样的情形下死了，又死了，真就真死了，这太惨了。那呃，所以后来呢，发现这个真相的白龙，也就是刘昊然，就才决定说要守护这样的一个女人。
2: 嗯，就固然他喜欢她，他对她，他他,他爱她。对，杨贵妃看懂了他，他说我们同样都是寄人篱下的人，我知道这个滋味不好受。对,对,对，但是你们。什么脸？两白衣少年还是要在一起，所以才叫白衣
1: 少年。所以嗯，也是士为知己者死吧。嗯。但是呢，那个白龙也是自己有自己的执念，因为他一方面他不他不他不,他不真的相信姚贵妃死了，嗯，他还是想让他活过来，然后也想让他想给他报仇，嗯、所以这样的一个执念也是就是让他变成了附身在猫身上嘛，然后去做就这些血腥的复仇的事情嘛，阴暗的事情。那在最后故事的最后呢，当他。哎，是谁说说说说他不是那个身体已经很久了？哦，对，是那个欧豪那个角色来了，的身体说说就
2: 等着这一天，等着遇见他的这一天呀、啊。他说：“我把你的尸尸体搁到冰窖里面。”哦，对对对，跟杨玉环放在一起。嗯
1: ，呃，刘昊然说说我已经不是那个身体，
2: 好像是空海他们俩。
1: 空海，嗯，嗯反正有一个人说说说说杨玉环也不是那个身体很久了，就提醒他其实也死了很久了。哦、就在这一刻，刘昊然那个角色白龙就也参破了。嗯那种就是他其实也在被这个真真假假去迷惑了，所以他那一刻就放下了。这个故事其实讲到这里，一个是真相大白了，再一个是真正的就是杨贵妃杨玉环作为一个看破不说破、接受自己的命运，同时又顾全大局这样的一个女性丰满的形象吧，就立起来了。所以这个故事就算是展开了吧，深刻了，深刻了，对，马上就要上华了,了。什么叫无上秘？就是就是看山还是山，因为像白居易这种，就是他是看山。就是山，嗯、他觉得这个历史，我就要找到那个真相，嗯、我就要找到那个事实是,是什么样，就是什么样，嗯、山就是山，水就是水，所以他看山是山。那像空海，空海这样啊，看山不是山，他就说这个这个东西是幻术，<处>它这个历史的真实不一定是真实，看山不是山。但是杨玉环比他们更高，因为他只是看山还是山，就是说真真假假又怎么样呢？
2: 我的命我认了，<笑>我,的命我
1: ,我要拥抱他，我认了，我要跟我的命运和解。嗯、对，所以他最后空喊就说这这个是这、就是无上秘，然后又好像早就参破了，我们现在参破了，所以当
2: 然当然他那个无上秘还有一种淡定
1: 在里面。对对对对，对是那种真正的智者的那种看看破了的那种淡然吧。嗯、那这个整个故事的，就是完整下来是这样的一个故事情节。那这个里面呢，有一个我特别想说，就是那个就是李白那段、嗯、他们是在翻阿布仲马旅的那个日记的时候，嗯、就是看到有有一场宴会叫极乐之乐，就是给杨贵妃过生日。唐玄宗生日？我、哦、那不知道，反正是杨贵妃办的，一看就是 party 小能手啊、哎！对，<笑>杨贵妃是个 party 小能手，对，办了这么一个 party 吧。我觉得很有很值得说的有几个小点啊，比较小，一个是唐玄宗说我要让世人看到你的美丽，嗯，让他站在那个大秋千上面去让世人去瞻仰。哎，瞻仰这个词好像是形容死者，让大家去仰望。对，仰望。哎，就是上荡。嗯，这句话听起来非常嗲，嗯、就是那种你的美丽，我要让大家都看到，嗯、所以你去那荡一荡。而他荡的时候，不是也说嘛，他他是
2: 大唐骄傲的繁荣的象征，他是盛唐的那个象征。对。对然后危难的时候
1: ，嗯、也就是大唐不再将需要他的时候。没没有，因为他杨贵妃作为一个就是，一半是胡人，一半是汉人，这个血统，他其实也象征了大唐当时一个国力的强盛，四方来朝这样的一个、呃、盛世的场景嘛。还有他们那个包容啊，所以他把这大国的那种气度和那种力量吧，嗯、他把皇杨贵妃放在那个秋千上让众人去看，嗯、一方面是炫耀他自己拥有这个美丽，拥有的人对，对，嗯、他们在拥有这么漂亮的女人的时候也是一种成功，对，还在炫耀自己的成功，炫耀自己的力量，而同时我觉得其实它是一种。物化女性的极致吧，它是一个物品，然后供大家去欣赏把玩，然后它存在的意义就是被占有。i 懂 <don>。对，这是这是其中的一个我特别有感触的一个点吧。然后第二个点呢，就是李白。高力士脱靴就是写那个诗的那一段，不是，我说也很妙，呵呵因为那段其实是最早去探讨什么是真，什么是假的。就是、传说中李白写杨贵妃写的是云想衣裳花想容，但其实当时呢，阿不欢说说李白写这首诗的时候他还没有见过杨，所以这个这个诗不是给他。但我们现现在人就是已经普遍接受了这个事实，诗就是他就是杨贵妃。但是这个电影提出了另外一种假说，而且、呃、当时杨贵妃，当时李白是喝多了，然后写在高力士的那个背后。然后杨贵妃来了，高力士还想跟他说说这个诗，就是给娘娘写的。但是李白说：“我是给你写的吗？”这句话一出来，是不是也有那种看山不是山，然后看山还是山的那种感觉出来了？嗯、是真是假重要吗？我写了这么一首诗，嗯、你觉得他是给你写的，他就是为你写的；嗯、你觉得他不是为你，他就不是为你写的，是不是也有点这种感觉？也
2: 有可能是喝多了
1: ，<笑>对，也有那种看破不说破的感觉，所以杨贵妃也没有。去戳穿这个事情，
2: 然后他说了吗？表扬他呀，说我们大唐有你才是真的牛。对呀、啊，为
1: 什么呢？因为他看破不说破，嗯就是、李白，其实也是看透这个事情了。嗯、就是是真是假，是不是我写的这个事情，真相是什么？真的重要吗？嗯、重要的是这个繁荣的假象，它就是在这个地方。那它是不是真繁荣？因为那个时候其实已经接近。盛唐由盛转衰的这个这个时期了，马上就要跑了嘛？对，马上就是安史之乱了，就还就很妙，我觉得那个台词设置的很妙。更妙的是，后来唐玄宗也给杨玉环写了一首诗，高力士说要不一起送过去，玄宗说不必，嗯、<笑>李白这首诗写的很好了，不必送了。这也就是，那李白明天可以不用再来朝对，马上就被贬了。因为呃，像我们历史中学到的，就李白被贬是因为高力士去给。唐玄宗就就是相当于诽谤李白嘛，所以李白当时是呃，我我说错了，说错了，大家不要黑我，就是好像是这个事情接着之后，然后唐玄宗说说李白你呃来上朝，但那时候李白喝多了，所以就没有去，然后就被高力士诽谤了，所以李白也是被吓到了，反正就连夜跑了，然后一边跑就一边就收到那个令嘛，就特别贬谪到海南哪儿，<笑>当时是个荒岛，就这么天气好、啊，所以日啖荔枝三百颗呀。Oh, 不辞常作岭南人啊，<笑>就是反正这么个事儿吧。就是李白，呃，其实也是一个，他是他真的是很盛唐盛唐的那样的一个人，不光是他的整个那个气度，就是跟盛唐是结合在一起的，有那种我辈岂是蓬蒿人的那种感觉。但同时呢，也是他也是很和杨玉环那种看破不说破，就是那种也参破了无上秘的这样的一个人吧。不管他是借着酒劲儿喝多吧，还是他真的参破这个无上秘，我觉得他是这是杨杨贵妃说那句话不是你大唐有你才是大唐。因为你记得余光中写写一首李白的诗叫，叫呃李白，呃是大唐的十分月光，三分被李白绣成了剑气，什么什么，然后最后说他袖口一吐就是半个盛唐。啊，余光中写了这么一句话，就说李白袖口一吐就是半个盛唐，就是李白是非常可以代表盛唐的这个气度的人。这个地方，这个我就是极乐之乐这个宴会也把这段体现的淋漓尽致嘛。我觉得这个电影有李白这个角色设置在，虽虽然戏份很少，但我觉得点睛之笔很立得住。
2: 哎，我觉得有一个地儿特别值得说的一点，就是当他们去探究杨玉环是被谁杀的时候，他们不去找了一个老太太吗？就是你当时是那个杨玉环的侍女，不是让你去把白绫，呃，递给杨玉环吗？他说我是绣了那个白绫，但是我进去的时候他已经死了。他说他死了比活着还要美，然后说他嗯，就像睡着了一样。其实我觉得这里面除了说他是因为这个秘术导致他像睡着了，而不是死了。这个秘书以外，其其实还有一层含义，就是这个老妇其实是肯定了杨玉环这种为国牺牲、为为了江山、为了为了国家的名誉而死，他是一种肯定。他说：“你看，他说你看他多美啊，活着死的时候比活着还美，就是有一种肯定在。他怎么会这样呢？他如果美的话，也是跟活着一样啊。那他怎么会说那个比活着还要美呢？就是有一种牺牲奉献的精神在，就说明当时那些人也是希望他死的。”就所有人的价值比他活着更大。对，所有人都喜欢杨玉环，哪怕是在那个极乐之夜上那个人，就是最后一个。极乐之夜怎么听起来有点不太对？极乐之乐，那个宴会上不是
1: 最后一个来的人，他最后是要造反吗？安禄山嘛。安禄山其实他也是看上杨玉环的。对。那你说安禄山造反了吧？皇帝逼上了马月坡，如果还得到了他的女人，那我觉得唐玄宗真是颜面扫地。对。所以杨玉环死也得死，不死也得死，必须要死。所以是。又回到了我们刚刚说的，就就历史的这种后果总是让女人来负担，嗯、让人觉得也是无尽唏嘘吧，嗯、又让人想到了《无极》里面张柏芝演的那个角色吧，嗯、也是这样的一个，好像红颜祸水一样，嗯、大家都爱她，怎么怎么样
2: 。那这么说的话，陈凯歌好喜欢写这种东西啊？对呀、啊，<笑>那他其实他对女性很研究的还，那、嗯、他对女性研究的还有一点。透彻有一个切入点啊，嗯，因为他其实这部戏都很赞扬女性的，<对>就是到从空海看那个在那个船里面，嗯
0: ，遇到大涛大浪的时候，对
2: 对对他特别，他其实作为一个修行的人，按理说他不慌，但是他特别慌。到<对>旁边那个女性，因为他手里抱着孩子，他她孩子睡着了，<对>觉得世界就平静了。对，他那个时候是对女性的一个肯定。到杨玉环为国牺牲，为了皇帝的颜面，为了皇
1: 帝的江山死，然后他也是一种肯定。对你这么说好、啊、像是哈、啊，对，他歌对于女性的命运，在我我觉得在他的作品里面，女性都是一个非常非常好的角色，很好的形象，对他是一种又饱满，对，又饱满又立体，然后而且是那种很做好，而且很坚韧。就是因为我又想到他搜索，呃、嗯嗯啊，我正在说那个，对，就是
2: 高圆圆演的那个嘛，嗯、就是其实就是对他进行了一个人肉搜索，嗯、就是因为他长得特别漂亮，然后他那天刚刚发现他得了癌症，然后坐在公交车上旁边站了一个老太太。他就特别伤心，就没有看到那个老太太。然后他就说：“你为什么不让座啊？”然后就开始嚷嚷起来了。然后所有人人肉搜索他，然后导致了他就是
1: 整个人都崩溃了。所以我觉得，就是他，嗯，我还是挺 respect 他的。他把女性那种在，嗯、不管是在古代还是在现在的那种社会生存环境，还是描写的比较生动的。毕竟，而且在《霸王别姬》里面，的两个女的，就
2: 是他手底下那两个女、嗯，一个是巩俐演的那个角色
1: 啊， uh, 都没有什
2: 么坏。对，对吧？而且而且都是很有韧性的对，很有韧性的。都没有说最后要害那个张国荣演的那个角色，都没有，最后还其实帮衬着，对，私下帮衬着，我觉得好，错怪他了，我好歹都背了。是不是？而且去年我还去了那个不是哪儿吗？去了哪儿啊？叫什么来着？大唐的那个地方，大唐芙蓉园，对对对，类似于就是那个地方，嗯。嗯，我感觉他就是听了一些去博物馆都要找人给我们讲嘛。<亲>其实他说，清政的时候唐朝特别特别的鼎盛，鼎盛、嗯、到可以女
1: 扮男装，对，很开放，很开放，很开放。我们看那个，而且女生可以写修书，迁徙的、那个、修男的。女的说男的，好像从唐末到宋朝才可以。现在唐末了，嗯
2: ，就他们是有这个权利的。对，然后他们又可以，因为之前是女性不能出家门的嘛，他们只要办女办男。没有没有，女
1: 性不能出家门是从后来那个就是儒家上来，就是唉呵呵，叫什么那个那个人，就是在是在清朝，哎，受不了这、那个人。对，那个人叫哦，我想说那个就当时清朝的时候上来那个人，明末清初吧上来那个人，就是儒家朱熹，对对对对对。啊，是朱熹呀、啊！对，所以你看历史书上把朱熹这个形象树立的特别特别好，特别正面。是他修的史学派，他就他就主张的是存天理灭人欲。其、就、实、是、从那个时候开始，整个中国的那个思想，就我觉得现在中国最糟粕的那些思想，其实都是那个时候开始形成的。所以其实唐宋宋，你看宋老被写成那种什么积贫积弱，其实宋那个时候文化还是很发达的。唐宋八大家嘛。对呀、啊，你文化这么发达，你国力不可能不可能差的。嗯。对吧？你想，都是先解决，就是经济，就是决定上层建筑嘛。而那个时候，那么那么多女诗人出来，她不可能是我们李清照，对，都可以作诗了哈。对其实相当于男人也可以写婉约派的诗。对，他那个时候思想开放
2: ，而且他们那时候还戴假发，然后假发还是从国外进来的，就是那就是千禧年的那个十二时辰那个样
1: 子嘛。对，
2: 而他这里面其实。弄得也很好，就是整个大堂那个还原度也很高，也是那种棋盘式的布局，就是高度还原历史的那个样子。嗯、那我们今就是相当于把齐溪子我们所有对他就是能联想的那种电影呢都聊了一下。最后我就想回到，其实齐溪子这样看，其实他真的有眼睛他是有演
1: 技，有实力
2: ，但是就是因为他这个御姐脸限制了他，他相当 21, 他身也很好。二十一岁一出来直接就演御姐，对，然后就很难再。因为你想御姐脸怎么那个路线，对，对对那个路线就很在我们大中华的戏路太受限了。限了虽然他就是以御姐的名的嘛，但是他因为实在是在早年间，观众对于女性审美
1: 这种单薄程度，他不是主流，显得很无脑。就是我觉得，我觉得他那个形象一站出来，不管他有没有演戏，大家都不会关注他的演技。对，所以就形成了一个他没有演技这样的一个一个印象，对，但是其实你去很难拿到主角哎。<就>对呀、啊，对，对呀、啊，所以就是。嗯，也是，就外她的外形给她带了一些好处，给带了一些不好的地方嘛。所以你看她上那个浪姐，她就说：“说我感觉一出来出道我就演三十多的女的，嗯、现在我想年轻一下。<对>”也是这句话，其实细细的研究起来也挺无奈的吧？对，因为其实我觉得她还是有少女心的，因为她很
2: 多私照都是刷梳两个马尾辫啊，嗯、穿一件很少女的那种服装。她可能也想
1: 改变自己的形象，然后接一些比就戏路更宽一的可能。对。对然后因为他那个脸，然后他那个身材，其实真的就还很难，对，很难。要不就玉
2: ，要不然就玉，两个不一样的玉
1: 。<笑>对，所以他，呃，包括他那个很虎的人设，我觉得跟他的那个形象可能也是有一点综合的效果吧。对，嗯。然后他其实上一期给李斯丹妮。就是出主意嘛，李斯丹妮说：“我就想做个演
2: 唱会，但我不敢说。”你看李斯丹妮作为一个铁梯的形象，然后上上台他哪里
1: 铁梯？还有哪还有奶梯，
2: 奶梯，然后上台就是那种好
1: 好热热热热热
2: ，rapper 啊，跳舞啊都特别牛，大家说好帅啊！到现在就是我不敢说，我不敢要求。用张雨绮的话也说，就是你有什么不敢说的？你想说什么你就跟公司沟通嘛，能不能,行能争取？对，你能不能行？这是一个商议的过程，是怎么个博弈？是嗯，你去把、嗯、只要
1: 把演唱会开了，赚不赚钱？都是公司商业层面的事情了。你看，他其实很懂这个行业的规则。对，他其实没有他外表表现出来那么糊……就回到我们最开始讲的，我说他虽然这个人设是这样，但他其实是个很聪明的人。对，我觉得什么时候该做什么事情，<对>嗯，他很清楚。我觉得他有时候可能会话说的稍微过一点，<对>他可能有点控制不住不该说什么话，但是该说的话他
2: 一定说到了。你看他每次拉选票说的话，都其实挺在点子上的。对，<会>跟张伟形成了鲜明对比对。又会很烦。<笑>而且他就是我去年看他的那个综艺，是和杨天真的那个综艺嘛，他就一直在那个综艺里面表示他特别想演那个《盗墓笔记》
0: 。哦。但是那个
2: 杨天真的那个团队开会的时候就说：“说我们考虑到你要进组拍摄，又是天高皇帝远的，就是明星的经济价值就会受损。就你这段时间你只能拍戏，你又不能接代言，因为你出不来。然后呢，你如果这部戏没有火，你之后就没有代言了。”就就是这种言论，所以就就很商业的那种，对，就阻挠了他去接。结果你看他怎么样？他争取不到，他就把他整个团队开了，他自己换了一个团队，然后把那个戏给演了、嗯
1: 。他还是很厉害，就有那个魄力在。嗯、但主要是他有，他有这个实力，因为他起点还是比较高。但实力也是靠争取的。对，像你刚刚讲的李斯丹妮，他为什么没有那么硬气的跟他公司说我在开演唱会？因为他就是没有这个实力。但他现在有了。现在有了，现在有了。他以前嘛，他就以前他说他想开演唱会，就是就跟你跟你领导说我要这个项目，领导问你能能做好吗？里面那个实力你敢跟他拍胸脯说我要这个项目，我就能做好吗？那这不是杜华吗？我就
2: 要那个唱片的那个业务。<笑><笑>矛盾点，戏剧冲突。对、嗯、对，有这是肯定必然的，这
0: 是必然想大家想看的一些点，因为女人一多了就是各种就会，你想一个女生宿舍，这、就是十个女生宿舍在一起，这么丰富可能，所以。这就是，这是,悲哀这是一种悲哀，这是一种悲哀。对我来说，就是好像大家只能够通过看看女人之间的，就我们的题材作品上没有给你更多的想象，你只能放在这种节目里面去想象女性是怎么回事但你会想，你别拿说市场什么什么东西来说话。我说就是拿一部讲一部女性的东西，就是把几个女人都讲明白了，一个女人都讲出来也可以，就是把这故事能讲清楚也好。就现在大家反而对成熟女性作品的。特别的容易避之不谈，你知道像女演员那个，的问大家都是很少找到合适自己的戏，还是在在一种特定的环境里面才能出现的一种剧作嘛？真正的女性的，呃，展现现代女性都市，我没有看
2: 到一部。感谢大家收听今天的佛寺，喜欢的朋友可以转赞评三连。每周四下午四点四十四分，我们都会更新最新一期的影评节目。大家可以在荔枝 Podcast 或者小宇宙 APP 上搜索“佛寺”收听我们之前的节目，也欢迎大家订阅我们的频道。通过搜索“佛寺”找到并关注我们的微博。我是 Soy， 我是 Tony， 我们下周四见，拜。别人对你各种面孔，千万别在意。他们是各自内心藏着奇怪的秘密，像狐狸一样伪装漂亮，有点倔强，笨的天性。未来的世界，狂
0: 野的台阶，我要重的感觉。我不说废话，只有新的题。未来的世界，狂野的台阶，我要重的感觉。自信代表我，你可不信。嘿，我的审美。从現,现在开始，恢复和谐。从现在开始，